0: Google 的 AI 听说已经具有人格了
1: ，好恐怖！然后网上好多人都在说什么天网啊，什么什么，对，就开始威胁了。最近这个事儿很火，很火，大家可以去看一下，这个话题真的是非常有意思。那我们今天好好来聊一下这个话题。Hello， 大家好，我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。嗯、我们 Signal 系列呢，会聊一下前沿科技的一些解读、嗯、一些分析，还有一些新产品、新技术的科普，还有一些科技行业的一些新的趋势。对你像这期就是一个前非常前沿的技术，<对>我跟不知道这个事情的大家再简单说一下是怎么回事。大概是一个月、两个月前，我们我跟 Jack 一起做的那个 Google I/O 的那期 802.11 幺 AK， 我们聊过这个话题。对，呃，就是 Google 在这次的 Google I/O 上。发布了一个二代的叫 Lambda 的一个语义识别和回应的这么一个人工智能，对一个人工智能。前两天爆出来一个事情，就是一个从事 Lambda 二的这个开发和呃训练的这么一个人员，叫 Blake l a m o o n 这个人
0: ，对他的那个职位，我觉得挺有意思的，叫 AI 伦理研究，他是研究 AI 伦理的
1: 。对这个，我们会展开跟大家讲啊，就是比如说训练 Lambda 这个语言，这个我们就我们就管它叫人工智能吧。他有很多人去帮助他，就有人写算法，有人去呃帮他去理解语义，有人可能就是不要让他走偏，比如说伦理这块就以后 Lambda 二发布测试版或者说面向公众之后，你不能真的什么都聊啊，对吧？你如何犯罪，如何做核弹，他都告诉你，对吧？你这个东西就很，所以要有一定程度的控制。那这个这个研究员 Blake Lamoon 他可能就是在伦理啊和道德还有一些约束上。会给他把把握一些方向，哪些是喂给他的，哪些是不喂给他的。对，
0: 你想现在国外其实政治正确挺严重的。对，对然后其实我看过研究过那个 Google 的 AI 的原则里面，它有一个、嗯、有一点就提到，就是不能被仇恨言论所引导。嗯、它作为 AI 应该是中立的。嗯、对，呃，但这个事儿就很，
1: 就我们今天可以展开聊了嘛？就是一个什么叫 AI？ 对 ，AI 到底是应该怎么样子的？然后我们人应该怎么去对待它？为什么这个事儿这么重要？因为前段时间这个研究员。被 Google 给开了，对，那为什么开呢？因为 Google 给他的罪名是说你透露了我们的这个泄密嘛，对，你签了保密协议，但是你泄密，嗯、你在网上去说这些事了。但是这个 Blake 呃 Lamoon 这个人后来他就接受采访嘛，他把这个当时很多的这个披露出来，就包括他的对话，他是怎么看待这个事情的？他就觉得这个 Lambda 二已经有了 sentient， 就是有了知觉，有了感觉
0: 。其实我们。很多国内翻译是翻译成有人格嘛，但我感觉我引申我会想到，嗯、我觉得他那个人工，他们意思就是人工智能有意识。我们这
1: 里也做一个简单的翻译给大家看一下。这个事情在我看来啊，嗯、就是很多很多非从业人士或者说非科技相关人士就会觉得这个事情很可怕。是，但是我个人呢，也只能代表我自己的言论吧。但是我希望能有一定的说服力，就是这个事儿无比滑稽
0: 。我觉得就是他那个一厢情愿、一面之词。对，当时提出人工智能这个概念的时候，明显是没有达到，远远没有达到人工智能这个程度。其实现
1: 在也达不到，然后我认为永永远以后也达不到，因为我们没办法。首先，我不是说对技术抱了一个悲观态度，我是觉得你首先没办法定义什么是你所谓的智能。嗯，就是当这个机器百分之九十九接近人类，对吧？你能管它叫智能你也没有这个，对吧？你也不是一个人说了算的，所以我觉得就这本来。人和机器做出的这种人工智能和智慧，应该就是完全的两条路。它不应该就是在某个节点你觉得，因为它很跟人很像，我们就给它灌以一个人格或灌以一个类人的智慧这么一个定义给到它、嗯
0: 。Lambda 一代呢是二零二一年发布的，当时呢 Google 在 AI b l o c k 上面也发布了一个博文嘛，它提到了 Lambda 的目的其实就是让那个机器处理口头信息和书面信息更加的容易，就这么简单。它没有说要。把它宣传成一个所谓的人工智能，大家理解成那种人工智能，它只是一个工具而已
1: 。就是其实它最早的目的就是想让 Siri 还有让 Alexa 之类的变得别那么智障嘛。啊、对，就 Google 的 Google 助理嘛。对，本来的原意是可能是这样子，还包括微软的 Cortana，、嗯
0: 、就提升你搜索用搜索工具用那个语音助理的一个体验而已嘛。对，但是当你为你像 Google 是谁啊 ？Google 有着
1: 世界上最大的这个。大数据嘛，嗯，对吧？你当你喂给它足够的样本之后，那它确实可能取得一些超乎你意料的成绩，这个是不可否认的。包括我们现在看到，呃，包括这次的事件 Blake 嘛
0: ，还有之前的那个下棋下围棋的那个叫对 AlphaGo 嘛，
1: 对 AlphaGo 就是然后在神在图像网络神经网络训练这块，我们也取得了一些成就。你像苹果这几年，它一直在宣扬的这个叫 Computational Photography， 对，其实都是大为了大量的样本，然后训练神经网络之后，我们得到的一个成果。包括这次这个 Blake 这个 Google 的前雇工雇员 Blake Le Moon 这个人，他爆出来的这个 Lambda 2非常像人的这种对话，其实就是因为这次的事件跟我们太直接相关了，再加上媒体的宣传说很像人，有了人格，有了意识，恨不得那看吧，接下来一堆自媒体还有一些那个什么营销号就开始搞，哎呀，什么谷歌造人，怎么造出了？什么什么人工真正有意识的自主意识的人工智能，就这种稿子就铺天到盖地就来了，所以它是一个很很容易借势的一个事件。嗯，但是，在我们比较关注科技这块儿，会比较懂科技的这些人看来，我们现在人类是没有能力去做到这样的事情的。即使是有些人可能会觉得，哎，那是人类可能没搞明白怎么回事就造出了这种东西，也不是没有这个可能。但是我们因为这些算法训练的模型都是我们人人类赋予的。所以其实是可以预判到他能盖大概能走到一个什么程度，就是因为他跟你对话太像人了，我们自己就会把自己带入到哎，相信这个人有了人格。其实就是这么简单，但是这个事情有很多我们可以深挖的点。今天我们就来跟大家聊聊，嗯、我记得阿西莫夫是有机器人三大定律机器人三大定律。我呢也总结了一下，我这儿的有几个定律。人工智能
0: 三大定律是吧
1: ？我就我对这个事儿的理解的三个定律。OK， 呃，几个？四个还是五个？反正我随便跟大家聊，就就是我这几天看这个新闻之后，我整理的一些我的想法。然后第一点呢，就 A K 人人工智能第一定律。第一点。一点所谓的人工智能。是怎么定义它？我觉得人工智能是不能等同于人类同等的智能的，就好像我们说智能家居，嗯，但你不会觉得你家的扫地机器人有直觉有人格一样。所以人工智能和我们真正的人类的智能完全是不同的东西
0: 。对，它最大的一个关键，那个修饰词是人工
1: 。所以这是我的第一个定律，就是人工智能和类人真正的人类智能完全是不不一样的东西。
0: 那这。确实，就是他为什么我们说他不是一个人工智能？其实他其实没有自己的判断
1: ，对他连判断和他接受信息的方向都得人喂给他，对他怎么可能有意识？而且他有没有意识？我这块可以聊个小话题，就是很多人会提到，哎，你过了图灵测试就就就什么就是就有人工智能了，这就是很扯淡了。嗯、图灵测试你知道，虽然说图灵是现代计算机之父，对对吧？但是图灵测试本身这个测试挺扯淡的，因为他测试没有，他并不是一个那种。有非常强的标准化的一个测试流程，它大意就是说，二十五分钟之内，对吧？只要有一个，只要有一个所谓的人工智能和一个人啊，都用键盘跟第三个人去问问回答交流，然后呢，这第三个人分不出哪个是人哪个机器，这个测试就就算过了。你知道现在之前有不用说现在了，早些年你知道很多所谓的人工智能都是怎么搞的吗？可能几百行的代码就能就能通过这个测试，就是扯淡。嗯，就是你你你你跟我说这个，你提你提问这个问题，我去跟你聊其他的，我去按预设，就是说，今天天气怎么样？我说，哎呀，今天我心情不好，就是像人一样聊天，但是他们根本就不回答你的问题。有有个梗就是说什么听君一席话，生死一席话什么的，这种就是说废话。对啊。然后呢，很多这种几百行代码写出来了，专门为了骗图灵测试的，反而都通过测试了。所以他跟这个所谓的图灵测试根本就不能当做判断一个。智能是不是人工智能的一个标准？而且我的观点又是根本就没有所谓的人工智能。
0: 而且图灵测测试，我觉得可能被测试者可能也有很大的关系，他受到那个被测受测试者的影响。对，所以这个东西根本就不不不不能作为判断。嗯。第二点就是 A K 的第二
1: 个第二大原则，第二大第二大定律就
0: 是
1: 人类的情感是可以被欺骗的。嗯
0: ，就好比网恋。哎，我觉得。<笑>也可以说了这点对，网对网
1: 恋叫 Blake 的这个研究员，他也是通过键盘嘛，跟这个 Lambda 去对话嘛，嗯、打字。其实你听不到声音，看不到对面的面孔，你的很多从文字上的传达，你会灌灌以好多你自己的想,想法、想象，不是想法，想啊、对想象。对，就好比有，为什么说网恋这个例子呢？对吧？对吧？你你这这个这种事儿发生过很多次，你以为你是榜一大哥，对吧？结果你发现关了美颜之后，嗯、完全不是你想看到的那个样子。对吧？这就是一个我们在跟别人沟通的时候，不管对面是人还是机器，很多时候我们的主观占据了很大的一个比重，<对>所以这就是第二定律，就是我们的人类的情感是很容易被欺骗
0: 。我们现实生活中，其实我们以其实猫狗我们也是这样对待的。对，其实它其实没有人格，但是我们会想、啊、我们会以那种人的视角去跟它谈话。对，这是我们自己的问题。人会主动主观的会认为它有人格。就机器人是人造出来的，造出来的就是应该为人
1: 服务的，就是像像网上很多那种圣母心，你知道吧？嗯、就是我刚才说的，融入了大量自己的东西，觉得他有人格，哎，觉得应该给赋予他权利。他是个机器，他是代码写出来的东西，因为他长得像人，他行为像人，然后呢，我们就觉得应该赋予他权利或有这种 sympathy， 那是很可笑的一件事，在我看来。所以说，我觉得谷歌的这原则完全没错。嗯。机器就是应该无条件的为人服务。阿西莫夫的前两个原则也绝对没有任何问题。机器人就是应该在保障人类的安全、服从人类的命令。然后你看第三第三定律才是不冲突前两条的基础上保护自己嘛，对吧？对但是你你前两条就是一个要听人的命令，一个要无条件的保护别保护人类，这很正常。我们造出来的东西，对吧？不保护我们，这不是很奇怪的事吗？它
0: 其实就是出来服务人，让人类变得更好。他
1: 就是个机器，它、嗯、再聪明、再像人、再跟人很接近，你再觉得它是你的男朋友、女朋友，它也是机器，它就是给我们干活的。对，我们造出来的不给我们干活，难道我们造出来，然后我们要给它干活吗？我们还要给给它赋予权利吗？我们还要保障它的权益吗？<是>这不很可笑吗？所以我是受不了网上那些那些圣母，嗯，就觉得机器应该什么。什么有了人格之后，怎么去给它定义？怎么伦理？它没有伦理，它就是机器，它永远是机器，它永远是代码写出来零和一，不可能产生意识。你人类再怎么去模拟大脑的，你首先人自己连自己大脑怎么运作的都没搞明白。对。然后你现在搞一个神所谓的神经网络，你无非就是写一套算法，近似的去模拟人的这个大脑的工作原理，但实际上还差得远着呢。你再说从从原理上，人的大脑也不是只有零和一的信号的。
0: 对，我觉得就不只是大脑嘛，你的人的语言都是具有很多很多变化的，都机器都无法正确的处理人的语言，都很难的
1: 。对你真正要负责的是你人造出来的生命，就是我们人类的下一代，嗯、对吧？除此之外，造出来的机器就没有任何对它负责的道理。是，第三个定律、嗯、就是我们人工智能要达到多少真正的类人的这种智能，是百分之六十吗？我们就认为它是对吧？人工智能还是百分之九十九？没有一个定义。对，所以。人工智能和类人，永远类人的智慧完全是两条路，它永远不会相交的。嗯，第四个，就是我们自己的人类的教育，基础教育就应该从小教育，因为我们新一代的人，比如说 Jack， 你是你你你是快零零后了
0: ，对，差不多。
1: 但你想现在的零零后、一零后、零五后这些小年轻，以后真的可能陆陆续续就能接触到好多这种人工智能的技术和应用还有产品了。但我们现在的教育这块是偏是失偏的，嗯，我们立刻应该有一个。关于这方面的教育吧，就是人工智能这个东西，我们人类不要掺杂任何的情感，要不然将来会有很大的伦理和法律，还有可能社会问题了
0: 。我想到之前有部电影，就是叫那个《Her》，Her， 对，就是那个主人公跟一个 AI 去谈恋
1: 爱，这个电影就是反映了这种人类的情感。反映到机器上，嗯，我觉得有是挺有意义的一个科幻电影，大家可以去看一下，叫《黑》。就
0: 是我我想到一个场景，可能以后人工智能会被用来诈骗，说不定
1: 。对，也可能，也有可能。嗯、所以，关于这块的基础教育，我们得尽快跟上，<对>一定要教育到现在的小孩子，就是机器永远是机器，不要它不管多像人，我们一定不能把它当作人
0: 。而且相关的法律法规也一定要出台，就是不能人工智能不能被滥用
1: 。对。还有最后一个定，就我们人类在搞清楚意识和自己的这种意识和大脑之前，千万不要去定义什么叫什么智能。对我没有这个资格，我我我是这么理解的，就是你没办法去定义一个机器是不是有了智能，是不是什么有了什么天网，是不是有了什么 her 这种，我就我们是没有这个资格的，<就>这是我的感觉
0: 。就是人还没有到可以再创一个生物到神的那种程，度。就是人类除了造人之外，现在没有
1: 办法去真正掌握到一个生命、一个意识、<的>一个智能。现在别就是说太高调吧，就是说我们制作的什么什么人工智能，这都是扯淡。对，所以这就是我总结的出来的几个定律。那我们深挖一下这次的这个这个事件
0: 。嗯
1: ，Jack， 你有什么想法
0: ？我觉得特别有意思的一点就是，为什么这个研究员啊，我我想他应该也是研究 AI 很很多年了，他会单纯的认为那个 AI 表现出对人的关心和对于人强烈的同情心，他就会认为他具有人格。我觉得这是挺离谱的。呃，首先我是这么想的，这个研究员叫
1: Blake， 他的方向是很垂直的，就是伦理这一块儿，不代表。虽然说我看了一下他背景，他是博士学位，嗯，然后在 CS 专业是学计算机的，但是他可能不是碰核心代码或者说写核心算法的这些人，所以你说你说他算专家吗？他算在这个领域，
0: 嗯
1: ，他算是他真的他的话真的有分量吗？我觉得就得上去了，因为首先，呃。Lambda 这个是一个大团队去搞出来的，有不同的人、不同的分工。那他呢，可能是因为每天都要去真的去训练和约束这个 Lambda 二，所以他可能慢慢慢的就倾注了一些情感。再加上他不是呃搞这种核心算法的，他可能意识不到意识这个东西没不是他妈零和一就能那么轻易产出的。是的。所以我觉得他有了这种情感，可能就是这么这么一个原因，因为职业病嘛，就是每天可能去。去跟他聊天，去训练或怎么样的，可能就会慢慢的带入这种个人情感进去了
0: 。其实还还另外一点，我想讲的就是那那个他人工智能啊，他如何就是通过阅读一些名著啊，他就产生了一些对于一些名著的一些看法。他是通过怎么样的训练可以达到这样的效果
1: ？哇，这个就我就不是专业人士了，啊、但我能说个大概。嗯，就这个你可能需要去咨询那些做 NLP 或者是真的去研究人工智能算法，还有这个语义识别算法的这些人。呃，我的浅见是这样子。当你喂给足够大的样本之后，然后再加上你的算法，是因为非常非常庞大嘛？你你对每一个语义的理解，呃，分析接触神经网络的这种大量的训练之后，你自然而然的能够在回答问题、提出问题、就跟人沟通这方面，可能是能做出一定程度的成果的。就我们现在看到 Lambda 二，其实它已经做到，就是让普通人会觉得，哎。再也不会像跟冷冰冰的机器人那样说话那么奇怪了
0: 。所以，所以我觉得 Lambda 2对于 Google 来说呢，它可能还适用于一些，比如说提高人对于机器沟通的一种体验感。嗯、它并不是说要真的要取代人，它一
1: 定取代不了，取代不了。但是，呃，取代不了人，但是我觉得它可以取代一部分的工作，比如说信息的咨询、客服，对，比较一些一些比较客观的东西，它是可以做的。嗯、所以我觉得现在最大的问题就是。Google 对 Lambda 2它是一个研究，它没有把它做出产品来。嗯、如果要把它做出产品，做成一个产品的话，会有很多很多后面的问题
0: 。据我了解，就是 Google 它计划用在 Google 搜索里面，嗯、还有一些语音助手里面，我、嗯、觉得这个是合适的。这个是合适，的，就帮助你交流起来不会像那么机器一冷冰冰了
1: 。对我还是觉得现在不管是人工智能还是 NLP 这些东西，最大的问题在于我们做呃这个语义，不管是这个神经网络学习训练也好，我们就不应该管它叫 language modeling。嗯 language 这个词是语言嘛？是人有了逻辑、有了意识、有了人格之后才叫 language， 就大家去交流嘛。机器的话，我觉得应该用，比如说 word 或者是 phrase modeling 这种词。那你在一最开始就这么定义这件事你后面就会相当程度上减少歧义。就比如说别人就不会出现人工智能这种可能会引起别人恐慌或者引起别人幻想的这么一个。词。<是>其实核心问题。在我看来，无非就是两三个。第一，我们人类的情感太容易被操控了，太容易被欺骗了。第二呢，就是我们现在的教育，关于这方面的法律上的、伦理上的教育太偏、太缺少了。因为很简单嘛，这个东西太快嘛，技术发展太快，你一代人可能要十几、二十几年才能承担起来。但这个人工智慧发发展几年，可能就爆炸、爆炸式的能取得一些成果了。所以我觉得接下来最重要的两个事儿，就是我们的教育要。一定要传达好这个信号，机器永远是机器，千万不要把它当做人来看待。所以我们今天聊的就差不多就是这个话题，然后再总结一下，就是我个人的观点、啊，就是没有真正的人工智能，大家不要去被这些营销号还有什么东西去骗了。嗯，没有意识，机器不可能有意识。我我这是我一我非常强的观点。然后还有就是大家一定要一定要重视起来，以后。因为机器现在可以很模仿的很像人了，一定要注意自己在网上的这个安全，还有这个我们我们的情感的控制，对机器的态度
0: 是
1: ，一定要重视这个事儿。接下来可能五到十年，这是一个很大的社会学问题了，就是关于人工智能，所谓的人工智能的各种应用和产品。嗯
0: ，我觉得就是大家可以就是向身边的朋友讲讲这个事情，挺有意思的，也想宣宣传一下，就是所谓的人工智能是。怎么样的？听过我们的视频之后，嗯
1: ，对。最后我再说，我觉得那个研究员被停职这个事情无比正确，他就是违反公司规定了呀、嗯
0: 。他违反公司规定，然后他跟高层的想法不一样嘛？嗯，对，你不一样可以。不一样可以，但是他做了一些
1: 你你你,你签了 n、DA、就是不就是要保密，结果你泄露出来，<的>这个开你是没任何问题的呀，没错，对不对？然后我个人觉得这是非常非常有意思的话题，大家可以去隐身去看一下相关的。呃，有了我们的。背景提供的背景的信息和思考之后，大家可以再去看一下相关。的。网
0: 上行业有一些中文的翻译，你可以大家可以去看一下，大家去判断一下是不是真的。你觉得有人工智能啊？是。接下来是我们的第二条新闻，曾经被大家调侃搞什么行业、什么行业吹的那个罗老师，现在要进军 AR 行业了。那我们是 A A K 是 A R V R 的信徒是吧？<笑>那你怕不怕卢老师把我们 A R V R 行业搞垮我？我现在
1: 心情很低落呵呵，也很虚。呃，我们今天来聊一下罗永浩进军 A R V R 这个领域的事情。呃，说一下我个人，我其实这么多年，我是老罗最早的一批，算是粉丝吧。嗯，呃，我是挺喜欢他这个人的。
0: 我其实我作为年纪稍微小一点，我是从他开始做手机，我才慢慢了解这个人的
1: 。啊、对以前的事儿你没没没赶上，因为年纪比较小嘛。哎、对，我是从他做英语培训的时候，老罗语录那个时候，就是最早他就是这么曝光的嘛，嗯、就是这么走红的。不知道有没有二十年、啊？有有二十年了
0: 。他做那个全国各地去演讲的时候，应该就是二十年前了
1: 。差不多二十年前我就关注过这个事儿，然后可以说他在我像你这么大或者比你再小的时候。就是可能三观还在形成的那个期间，对我有很大的影响。嗯，这个是实话。我这么多年一直是觉得这个人是可以是个做事的人，然后他是属于那种性格锋芒毕露、口无遮拦、很有责任心的这么一个人
0: 。所以他这次创业，他说要把他那个号，就是他要退网了，但他没完全退，搞了个小号。他说之后会分、嗯、分享一些产品的进度之类的
1: 。呃，他那个号我看采访说是主要是发布招聘，还有交流一些专业问题。嗯嗯。嗯呃，他自己。当时那点，他这么说的，他期望是不要用到，嗯，他大概率也不会用，因为一旦开了这个口子，可能倾诉欲又来了，他又控制不住分精力了。哦、力他他他,他采访的时候他说不想用，就是这个原因。所以你大概率接下来几年很难看到他在，比如说微博，不管是小号还是老号，还是在采访，<对>很难听到他的声音了。我个人觉得，因为他真的想 fully dedicated to the new career he started， <事>我觉得会是这么一个他的一个心态。所以，就是我是这么理解的，就是我不管他这个事能不能做成功，但是我认为一个人做事就是应该这样的态度，就认真。我不是结果论，就是我觉得，即使他在新的这个行业、新的 AR 什么的再做失败了，依然改变不了我对他的看法。是，我觉得就是怎么说，他作为一个企业家是合格的。就虽然说他自己在这次的我们去看采访里面，对采访里面他觉得自己早些时候，呃，可能会。个性原因、性格原因，可能做了一些不成熟、不应该是企业家做的事儿。但是我觉得没有任何一个人一出生就是一个成功的企业家，<对>他都是一步一步来的
0: ，慢慢的去改变一些东西嘛。
1: 对，所以，我们这一期可能聊的更多的不是技术，或者说行业吧，嗯，可能会聊一聊老罗这个人，以及他从事的这些事儿，以及他的愿景
0: 。我对罗老师有好感，是因为我觉得他手机系统，他交互做的真的是可以。我买过他的两部手机，嗯，我觉得在国产的手机里面呢，确实是比较独树一帜吧。他能有很多他的巧思，然后另外一点就是没有广告。罗老师呢，他是一个比较有追求的人，他不会在手机系统里面加广告，不像国内这些厂商。但是可能这也是他。最后失败的一个原因嘛，他太固执了
1: 。对很多人会觉得他比较理想，或者说情怀有情怀，所以不想做很多很多事情。就为什么我刚才说了这么多，我我受到一些他的影响，因为我也是这样的一个人，我不知道跟他有没有关系，但可能性格这东西骨子里，我本来也是这么一个人，只不过看到了这么一个前人，对吧？就带入了，我觉得可能跟他有关系。就好比我们其实也有很多机会做得更好、更商业化。比如说早期我做视频的时候，大家都知道我可以去推某一类东西，可以赚很多钱，我绝对不碰。然后呢，包括到现在，我们在内容的方向上，其实可以做很多别的尝试。比如说做短，就是那种大量的营销号短视频或者洗稿，我也不去做，因为我知道这个行业，甚至我知道它赚钱的逻辑和方法是什么。这个我认为可能跟罗老师有点像，就是。我们是有些坚持的吧，就是有些自己觉得对的事情，觉得想去做的事情，因为自己相信自己的这个方向是对的，哪怕别人认为是对的东西更有前景，更有所谓的这种广义上大家认为的成功，我们也不去做。所以我觉得坚持是一个很重要的。你成功之前，别人可能会觉得你自我，嗯，或者说觉得你固执
0: ，对
1: ，但是。这个世界就是这样子。当就当你成功之后，这都不是问题。对你成功的时候，你就可以写自传了，对吧？对吧？这这个世界就是这样运作的，成王败寇没辙
0: 。所以我看当时那个罗老师采访，他也提到一点，就是当时他做手机的时候，嗯、很多投资人就建议他不要做了，嗯、但他很坚持的做了下来，因为这个是他自己喜欢做的事儿嘛。对，他虽然失败了，对他的整个事业后续的发展也是有帮助的。对，在那个采访
1: ，我们也可以把那个链接抛出来，大家自己去看一下。我觉得还是挺发人深思的吧。关于他做手机这个事儿，其实早是早些年我也是这个态度，我会觉得这个行业，就包括上次我们有一期 signal 我们也聊到了，就是有个厂商要跳出来做手机了，嗯，然后好像是还挺有背景的，我我我觉得这个年头做手机，我觉得可能是没想清楚，是不代表你做不成，但是你怎么定义你的成功呢？就也许你你手机卖个几百万，对吧？你赚了很多钱，嗯，但实际上这个行业。已经是末期了，嗯，你大家已经都往着下一个计算平台去发力去做技术储备了，你还在这个市场去卷，那就要看你的目的和大家对你的期待是什么如果你的目的就是迈个几十步就算成功，那你成功了呀，是对吧？但是你作为一个很有知名度或者说一个很有愿景的一个人，你去做一个夕阳市场，大部分人可能觉得你这个方向是错的。所以我觉得罗老师他之前做锤子。就是你你怎么定义它的失败呢？可能就是销量惨，或者说公司赔钱。我觉得从这个方面角度来说，它确实是失败了。但是在
0: 在我我作为一个手机曾经的手机爱好者来说，我觉得它手机系统可能是国内我最喜欢的一个系
1: 统。就理念嘛，很多理念，<对>包括一些小小小小设计、嗯、小构思、小功能。但每次发布会上他他在那讲段，一边讲段子一边展现的那些东西，对，是确实。但你看
0: 现在大多数人买账嘛。因为其实手机市场呢，并不是说你把那个所谓的产品打磨好就能做成的一件事儿、嗯，它更多的可能是供应链呀，更多的全局公司管理方面的层面的东西。
1: 它是一个综合性非常强的一个东西，嗯、就是也许它无比好用，对，但是也许可能因为它的设计没办法迎合到大部大部分人，也有可能是因为它的设计很他妈棒，但是功能上你没办法迎合大部分人，<对>它就有任何一个点可以造成它不成功。再加上有一点呢，就是刚才你说的没错，就是这个东西比较复杂。手机本身作为一个，做一个复杂的产品吧，他们他的成功和失败是很难去定义的。就是，然后还有一点就是，你代表不了所有的消费者，嗯、我也代表不了所有的消费者。就好比我经常举这么一个例子，我们都觉得手机怎么样的手机才叫好用，但是你要知道，这个社会的中间还是三四十岁这帮人，这帮人的曾经的社会的中间可能是这帮人的父母。对你
0: 不能从自己的角度出发去帮别人理解一个产
1: 品。嗯、每个时代都是不一样。<对>你就像比如说现在从这一刻开始出生的这些人，以后可能都不知道手机是什么东西。
0: 对，以
1: 后可能就是智能眼镜是什么的东西了，对吧？那所以说，你定义不了市场的需求，只能是说绝大当时的市场绝大多数的人消费者才能定义市场的需求
0: 。就像我们可能会很不屑看一些短视频。但短视频才是真正现在互联网里面最成功的一波东西。
1: 对，你说的没错。从这个角度来说，我们在外人看来也是偏执的，就可能不不太好技术，但也看过我们视频，就会觉得，哎，这帮人就是死脑筋，为什么不做短视频？是，就在他们的视角上，我们反而是奇怪的。对，对，其实我们跟老罗一样，可能就是我们的坚持，就我们就喜欢做我们想做的事儿。嗯，我们不做短视频，就是因为我们讨厌短视频，对吧？但是你不能让所有人理解你，所以呢，就说到另一点，就是罗老师曾经原来也是因为好多。言论嘛，招黑，他还老说自己是招黑体质。是的，是。就这点，我觉得我跟他也挺像的。他他在我看了那个采访，我才知道他在微博上也经常拉黑人，就没事儿看睡觉前不爽了，哎，拉黑几个，拉黑几个，看人说话不客气就拉黑，没不跟你解释的。其实你发现没有，我也是这样子的。就有的时候大家就会觉得你作为出来露脸做视频的，不管算不算什么公众人物，你要有包容心。我去，我听了就挺扯淡的，凭什么？对。就因为我出来做视频，我要有包容性。我完全可以不包容，我想拉黑谁就拉黑谁，就是我的权利。老罗也是这样的。一个而。而
0: 且你想，老罗他已经五十多岁了，他出成为名人也有二十多年，<对>啊、他依然会受到这种问题的困扰
1: 。对对，你看那个采访的时候，老罗也是这么说的嘛？<哇>他说他成为网红对二十多年了嘛？嗯，最开心的就是头半年，他说有有有，比如说美女把他认出来跟他合影，<的>他满足一下虚荣自己虚荣心。<对>后面那半年之后。就是无尽的困扰和烦恼了，嗯，然后他自己也说，他其实是一个社恐，就他不太愿意，他甚至说过，就他说个什么话，他说愿意愿意少活五年，也不想再次出现在公众的视野里面，类似这样的话嘛，其实是可以理解的，但没办法，你。但是他自己成名也好，他做了很多事业也好，也借助了自己的名气。对，然后你不利用自己的这个资源也不行
0: 。这次罗永罗罗老师那个采访里面，他提到了他想做的下一个创业方向，嗯、一个是电动汽车，嗯、还有一个是下一个计算平台，嗯、也就是他想正现在正要做的那个 AR 平台。嗯嗯嗯、那电动汽车呢？他是认为现在入局太晚了。但是 A R 他觉得现在是合适的入场，就 A K 你怎么觉得？就是现在 A R 是真的，就是如果你是创业者，你会认为现在是适合入局的吗
1: ？我觉得这两年入局是不是错的？前提是你要有资源。但我看了这个采访之后，我发现罗老师有一点，他是因为他更想去做电动汽车，但是发现这个市场他搞不定，对，搞不定，或者说有一些客观的原因，给我的感觉他是不得不去挑，退而求其次去做 A R 的。其实，在我看来 ，AR 更有意义的，就我会认为它比新能源汽车更是一个划时代的一个产品。
0: 他罗老师提到，他要闭关五年，三到五年才能做做出来一个产品嘛？那在这段期间呢，如果他做 AR 的话，能有很多的市场去让他的公司保持一个良性的发展嘛。这个我我是比较疑问的一点。他自己在采访里也说了，嗯
1: ，他说哪怕做出一个通用型 AR 产品要五年，但是不代表这两年三年不会做出一个垂直行业的应用或者 To B。比如说，他就可以做一个眼镜专门翻译的，你就可以直接卖给教培市场，嗯、就像那个
0: Google 一样。对呀、啊，是
1: 。所以说，他的意思是说，五年的时间，千人团队能做出一个泛用型 AR 产品，就是我们，比如说近似于我们电影里面科幻电影里面看到的那种 AR 眼镜，一个产品、啊。但是不代表明年后年会不会出来出来一个能拍摄，对吧？能帮你记录语语语音助手啊，或者是能帮你打电话的一个眼镜，它可能泛用性没那么高。但是我觉得
0: 还是挺难的，因为听说苹果二零二四年要出 AR Glass 了。嗯，你想，如果现在算的话，三到五年，那留给罗老师时间真的不多了
1: 。也不代表苹果出了之后，罗老师就一定做不下去。我觉得这个市场分很多细分市场嘛，就像当年，即使虽然说锤子那个之前的公司倒闭了，或者欠债，即使这样的情况，他还是有了自己的市场份额，他只不过抢不到很大而已。那是建立在什么 ？iPhone 已经出了第五代还是第六代的时候，是是它才出锤子吗
0: ？那现在看来的话呢，现在入局其实还算早的，因为那个当时锤子是 iPhone 出来大概七八年之后才有的事了。嗯、是的，大规模的商用的产品没出吗？那他现在进来的话，应该还是一个比较合适的一个节点
1: 。我这一点我有点不同的声音，我觉得还是晚了，嗯、还是晚了，因为你你不能以一个产品有没有面试。来去判断这个入局或者入行的时间。你要知道，苹果在 AR、VR。这个领域已经深耕了很多年了
0: ，而且苹果一出来一个产品，它不是那种半成品的
1: 状态。对它包括去年、前年，我自己私人的一些渠道，就是它从戈尔那儿经常进一些光学模组嘛。嗯，它从不同的供应商那儿都有这种类似这样的东西。甚至苹果自己的研发部的人是这样的，他在做一个新产品的时，候，这个当当时不同部门的人都不知道我们做的是什么东西，就保密性非常高。嗯、就是可能这个产品发布了之后，比如说苹果今年或明年发布了它的 AR Glass 之后，哎。研发部的人才知道，哦，原来我我前面两年搞的是这个东西，然后另一个部门的时哦，我前两年搞的这个显示模组原来是原来是用在这个产品上的，是，他自己都不知道。这种情况已经很多年了，也就是苹果已经在在铺这条路做研发做前期的这个研究 RND， 可能已经是四年五年这个至少是这个尺度了。<是>那老罗呢？他这几年在做直播。他可能现在项目才刚启动对，对启动，然后你招招团队，扩建团队，然后拉资本，然后定方向、定产品、做原型机，可能也需要个三五年。也也就是说，老罗，我猜啊，老罗可能两三年、三四年的时间能做到苹果四五年以前的那种状态。是，你自己这么一想，其实差了很
0: 多、啊。而且公司的规模也不是特别大，就他可能老罗想做的就是像做一个划时代产品。但是如果他换个思路。嗯作为一个服务于这个行业的某个细分领域的一个产品的话，嗯、可能会
1: 更好。对，但又做不大。嗯，老罗又想把这个事情做的很，做的就是更泛用性一点嘛。<对>就是老罗在过去这么多年创业的过程中，他发现自己最大的一个问题就在于他太过强势了。对，他现在呢意识到这一点，就是说他现在团队里面有很多比他强的人，在专业领域。嗯然后他曾经说过嘛，他之前的创业像是带了一堆小兄弟，嗯，大家都要听他的。他现在创业呢，是希望有几个真正的合伙人，对，有人敢跟他拍桌子，我觉得这个是非常非常重要的。如果你团队里没有人敢，或者说有资格跟你拍桌子的话，你就是你们团队的天花板，嗯。那这个是很可怕的，一个人的能量是有限的
0: 。确实，可能在争执中，在那个辩论之中，才能会有达到一个更好的一个发展，更好的一个方式。
1: 辩论，因为老罗并不懂技术，对，他需要懂技术的人去帮他
0: 。哎，就像那个 Steve Jobs 跟 Johnny Ive
1: 。对，是的，他很多时候你，你你把一个公司做大，你可能有一个核心，嗯，但这个团队一定是多个人的智慧，是，并不是一个人的智慧。就那天我们私下里在聊，就老乔，
0: 嗯
1: ， j o h n n y Ive， 还有 Tim Cook 这三个人可以说是缺一不可。少了任何一个人，今天苹果都做不到现在这么大的一个公司。是<的 S 1> 但是我们现在所有人，大部分人吧，都把这个功劳百分之可能九十都归功于老老乔了。是<的>，那这个是错的。实际上，老乔他必然是一个很有领导能力，或者很有个人魅力，或者很成功、很有商业思维的这么一个人。这是他的专业，但是恰恰就是这一种专业或者这种技能，特别让人容易产生他他他才是最大的那个，其实不是的。就很多幕后的工作，我们大家看不到。老罗这边情况也是一样的，包括他们新做的这个 AR 这个团队，如果没有很牛逼的供应链，如果没有很牛逼的光学这块的，呃技术人员，如果没有很牛逼的写底层驱动的这些人，如果没有很牛逼的写视觉算法的这些人，老罗能干嘛呀？他他的能力就在于把一群人笼络,络到一起，定一个可能大的方向，然后呢，大家还要很多事情还要协调商量，然后开会讨论。罗
0: 、嗯嗯、老师他提到一点，他。现在有两个方向嘛 ，AR 和 VR 嘛。他认为 VR 更像游戏机，那游戏机的市场呢，可能就是亿、e、这个级别的，可能几千万到亿、e、这个级别。嗯嗯、所以说他选择了 AR， 他认为是科技界的一个共识。AK， 你认同这个观点吗？呃，是 VR 更像游戏机
1: 。我认同他观点的一部分，就我认为 VR 确实是更像一个预设场景，嗯、你要么观影，要么玩游戏，还可以看片儿。其实他漏了说看看片儿的事。那、嗯、游戏也能干嘛？这些？对对对。但问题在于，从我的角度考虑，我觉得 AR、VR、XR 什么 MR， 它根本就是不分家的，它是一类东西。就举个例子，比如说我的 VR 眼镜如果做的很小，然后我能让它透，我能让它 see through， 嗯，那它算不算 AR 呢？是。哦，那好，那比如说我有个 AR 眼镜，当我的覆我的覆盖覆盖角度特别大，能把你整个的视野都覆盖掉，然后我让它一片漆黑，我可以做到吗？然后我。一片漆黑的情况下，我显示什么？那么那你说，你说它是 A R 还是 V R 呢？所以这个东西它不应该是有割裂感的。所以这一点我是不太认同罗老师的。
0: 对，它最终可能会走向一种融合，适应人所有的需要的一些场景。对，我就管它
1: 叫 A R V R， 嗯，就这个领域，大家明白就好了，不要纠结<是>这个才算 V R， 那个才算 A R， 没有必要去争这个东西。是，最后最后的统一的形态就是这种形态的东西。没
0: 错
1: ，不管是封闭不封闭，然后是不是角度有多大。这个东西是一类的东西，所以我觉得它不应该分开
0: 。嗯
1: ，那也许现有技术导致老罗觉得可能他想更强尝试增强现实这样这样的一个产品
0: 。老罗说啊，他做选择 AR，、嗯、所谓的下一个计算平台，他就是想做想、嗯、想复制 iPhone 和 iOS 的成功。那现在就是想做07年的 iPhone， <对>意思就是。那现在的那个现在入局的话，小小公司还有机会吗？我觉得机会只
1: 掌握在小公司的手里面。就是真正做创新或革新、革命性的东西的，因为大公司都会是这样的一个守成思维。你看这几年，传达苹果做了很多事情，传达出一些很很强很强的信号嘛。比如，他从以前卖硬件、创新为驱动的一家公司，现在慢慢转向服务了，对吧？云云服务啊，还有这种软件服务啊，还有搭平台，这个恰恰是一家公司不再创新的一个信号。嗯。很多创新呢，确实是需要中小公司来，<是>来去真正的做出一些创新。所以
0: 还是还是挺期待罗老师真的能做出点什么东西来
1: 。对，但你回又回到另一个点，就是大概率罗老师他们会创新，嗯，因为他这个、他创新是他很想做的一个事儿，<是>但不代表你创新就会成功，这是另一个维度的事情了。所以说，罗老师他即使做了一家 VR 公司、AR 公司，做了创新性的产品，也不代表这个产品就是成功的。嗯、我们不应该把这个成不成功界定出去。其实老罗到现在做了这么多项目，哪个算是做的真的特别好的？他自己并不满意，所以他才会去做现在这个事情。然后他跟他媳妇儿商量了，一下，他自己说最后再尝试一次，这是他最后一次创业嘛？因为他五十多岁了嘛，就个人情怀吧，觉得这么多年，就是觉得他是个很真实的人，一定程度上是很多我们八零后、九零后的一个精神导师，一定程度上是。所以希望他能把这个事儿做好。所以我自己作为一个观察老罗至少十几年的这么一个用户吧。我会觉得，如果罗老师在做产品的时候，能够少一点点自己的情怀，可能会更好。就多看，可能要做一些妥协，比如说像真的消费大众市、大众消费市场去做一些妥协。是，就有些东西我也理解，要坚持，对吧？我也认为这个就是对的。但是其实我们才是少数人，就是他当年你看做了好多锤子系统上这些小小小功能、小核心，是取悦了你我还有好多这样的人。嗯，但是你要试图改变大部分人。哪怕你心里无比坚定的认为这个就是对的，这个才是好的，但你会发现绝大多数人可能很难理解你，那就会导致你的产品也好，你的企业很难去真正的做大，只能说可能在小圈子里口碑不错。你像之前锤子，好多人都说小圈子里都说好是，但是呢，这个小圈子是谁呢？典型的数码产品折腾的爱好者，但能代表广大受众吗？不能，因为广大受众更多的是我们父辈那样的人，我们不懂科技的朋友那样的人。可能手机买回来之后，有些功能它完全用不到的这些人，这些人才是大大多数人。OK， 我们这次 Signal 聊了有点稍微有点跑题，但是呢，多少台也算个科技内容吧。因为老罗现在要重新投入，投回到咱们科技行业，对，<笑>是个是个科技是个科技界的新闻。嗯、我们打给大家打个广告，我们那个要不 Jack 介绍一下我们店里现在主推的几个产品。
0: 我们最近店里面呢，好像那个布才卖了一个多月吧，已经卖了三四千块了。就是那个乱纹布，可以给给给,给我们看一下。就这、是、个乱纹布呢，就上面会有很多很多这种细密的乱纹。如果你拿来擦电脑屏幕啊，他手机屏幕，如果上面有些污渍的话。因为它压强比较大嘛，就擦的比较干净。反正我天天是用它擦擦眼镜，擦屏幕。除了这个乱纹布之外呢，还有个键盘。我那那个键盘呢，就是它很大一个优点，就是它颜值非常高。那个尺寸呢也非常的就小巧，非常的那个适合你带出去放在包里面。你早上上班的时候拿过去，然后下班也可以拿回去用。别买两把嘛，一把放家里。买两把，哎，可以可以。一把放家里，一把放。A K A K 的 A K 说的对
1: ，我们买两把。因为我键盘多我键盘好多。OK， 行，那就期待大家支持我们了。我们下期再跟到再见，下期再见，拜拜。